Also das Thema ist der Glaube nach wie vor und ich denke, was die Lesungen uns heute vorstellen, ist irgendwie, also, ja, der Grundgedanke für mich ist folgende und zwar, dass der Glaube uns konfrontiert mit der radikalen Hingabe Gottes. Das ist, was Glaube an erster Stelle tut. Also der Glaube konfrontiert uns mit dieser Leidenschaft Gottes für uns. Und das verursacht in uns, wenn wir das zulassen, eine sehr, sehr tiefe, tiefgreifende Frage. Das heißt, dieser Glaube beginnt, unsere Freiheit zutiefst in Frage zu stellen. Was mache ich mit meiner Freiheit? Und jetzt würde ich gerne diesen Grundgedanken ein bisschen versuchen auszupacken. Also eigentlich hat diese Predigt nur diese eine Idee. Ich habe vor kurzem einen, einen über Ecken Bekannten gehört, das ist ein, ein Protestant eigentlich, ein evangelischer Christ, und er erzählt diese Geschichte von einer ziemlich großen ähm, Kirche in den USA. Und er hat ein E-Mail bekommen von einer Mutter, von einem Kind, das bei einer Kleingruppe war, das von einem jungen Mann geleitet worden ist, der inzwischen aber in die Armee, also der war in der Armee eingezogen, in der amerikanischen Armee, und er ist nach Afghanistan oder Irak, ich weiß nicht mehr ganz genau, hingeschickt worden. Und die Mutter erzählt halt, also, also sie dankt halt diesen, diesen um die Ecken Bekannten für die Tatsache, was, was, was dieser junge Mann machte für, für das Kind weil er, also er war verantwortlich für die Kleingruppe, die sich jeden Woche getroffen haben, aber er, er ging in seine Kriegszone und die ganze Zeit währenddessen hat er E-Mails geschrieben, sogar ab und zu mal geskypt, angerufen, zu schauen, wie es ihren Sohn ging. Also, was, also nicht mit der Mutter gesprochen, sondern mit dem Kind selber, zu, zu schauen, wie geht es dir. Und die Mutter war einfach völlig beeindruckt, nicht, dass hier ist jemand in einer Kriegszone, aber die Kleingruppe war ihm so wichtig, also diese Bursche, besser gesagt nicht die Gruppe in sich, sondern der Mensch, nicht diese Person vor sich, war so wichtig, dass er aus einer Kriegszone heraus versucht hat, Kontakt zu halten, nicht mit diesem mit diesen Kind. Er, also er bekam dann diese E-Mail und hat gesagt, also das ist Gold wert, also, also diese E-Mail ist Gold wert, die muss ich jetzt voll in Anführungszeichen ausnutzen. Und er hat dann mit Erlaubnis, also es kam dann irgendwann, also kam diese, dieser junge Mann halt wieder zurück in den USA. Und gut, das kann wahrscheinlich nur wirklich ein Amerikaner verstehen, diese Geschichte, weil sie die Armee so lieben über alles, aber gut. Und er, also man muss sich das vorstellen, es gibt halt diese große Stage, da vorne ist halt dieser Minister und da unten sind diese ganzen Leute und da vorne sitzt die ganzen Leute, die, die 5000, die da sind, wissen es gar nicht, dass er vorne sitzt, in seiner vollen Uniform. Und dann sagt er, beginnt er halt, diese Geschichte zu erzählen. Nicht? Und alle hören zu und fast mit Tränen gerührt, nicht über diese, also wow, total beeindruckend, dass jemand, und, und dann sagt er am Ende, und jetzt würde ich gerne den Sam, nennen wir ihn Sam, bitten, aufzustehen. Und euch seine Geschichte zu klären. Und jetzt erzählt er, like, They weren't crazy. Also die, die Leute haben nicht gecheert und gesagt, wow, wow, total beeindruckt und haben halt, ja, einfach, waren, waren, weil sie so beeindruckt waren von diesem Zeugnis. Und er, diese Bekannte, sagt halt, an diesem Sonntag, wo er das gemacht hat, also das war der Sonntag, wo sie ihre Freiwilligen für das nächste Jahr recruited haben. Nicht? Und sie brauchten 1000 Freiwillige. Und sie haben dann in dem Wochenende aber 1700, haben sich dann gemeldet 
um dann im Herbst als Freiwillige also mitzuhelfen in verschiedenen Diensten. Und mich hat diese Geschichte so beeindruckt oder hat zum Nachdenken gebracht im Kontext von der Lesungen auch von heute, worüber ich jetzt gerade versuche, etwas zu sagen, weil ich meine, er hätte jetzt einfach sagen können, hey Leute, wir brauchen Freiwillige im Herbst. Und wenn ich euch zu verstehen geben möchte, was ich mit Freiwilligen meine, mit was für ein Dedication die haben, was für einen Einsatz ich eigentlich mir hoffe von diesen Freiwilligen, dann kann das versuchen zu erklären, aber dieses Beispiel, da musst du gar nichts mehr sagen. That's it. Das, das ist unsere Vision. Genau das ist es. Nicht ein Leiter von einer kleinen Gruppe für, für Kinder, das ist genau was für uns zu hoffen. Jetzt, das Beeindruckende für mich aber geht noch weiter, weil, also man fragt sich, warum waren jetzt die Leute so angesprochen von denen? Also was ist der Unterschied zwischen jetzt einfach etwas da erzählen ja, und dieses, also dass jemand da vorne steht und jetzt ein lebendiges Zeugnis davon ist, was sie jetzt eigentlich meinen. Vielleicht könnte man ein bisschen darüber ähm, persönlich jeder für sich nachdenken. Aber, aber ich denke, ich habe mir auch heute in den letzten Tagen gedacht, nicht, es war ein, ein, wir waren gestern oder vorgestern bei der ähm, Jugendgruppe in St. Ottmar drüben und es hält auch einer, war ein 15-Jähriger und er hat seine Kumpels genommen und sie sind halt, hat irgendwann etwas gemacht mit den Flüchtlingen. Und dann sein Freund, der nicht so kirchlich sozialisiert war und überhaupt, also nicht so jetzt am Anfang offen war, überhaupt etwas zu machen für die, ist er mitgegangen und dann erzählt er am Ende, wie er nicht das 15 Jahre alt, wie er, was ihn so beeindruckt hat, da gab es ein Kind, das am Anfang überhaupt nicht gelächelt hat, nur traurig war und am Ende hat's, hat er nur gelacht, nicht? Hat er, war, war nur am Lächeln. Wir haben den zum Lächeln gebracht. Und dann sagt der eine Bursche, also das war aber jetzt schon tief. Oder eine ähnliche Geschichte von jemand, der hier arbeitet, nicht die, die auch bei den Flüchtlingen unterwegs war, ziemlich im Einsatz. Und dann am Ende sieht sie halt eine Frau, die liegt da in, auf einem so ein Freib also ein Bett, so ein Feldbett, und eine ältere Frau, und sie, sie begrüßt sie und nimmt sie einfach in ihren Armen. Nicht? Also die Frau nimmt also diese Bekannte von uns, die Cornelia, die hier mitarbeitet, in ihren Armen und küsst ihr beiden Wangen und sagt, Muslimen segnet Christen. Und das hat sie halt so beeindruckt, nicht? also diese, diese Erfahrung von einfach in einem Moment, wo ja, dieser Augenblick, da bricht irgendwas auf und das berührt dich, nicht? das berührt irgendwie dein Herz. Viel mehr als irgendwelche tausend Worte, es wäre vielleicht wichtig, irgendwas zu tun für die Flüchtlinge. Jetzt Heute nimmt Jesus die Jünger beiseite und er wollte, dass niemand davon erfährt, weil er wollte sie über etwas belehren, heißt es. Das heißt, es ging um etwas, wo like, like a Skype-Conference würde nicht reichen. Nicht? Das heißt, jetzt nicht ein Telefonat oder halt ich rufe dich mal an oder schicke dir ein SMS oder ein WhatsApp, sondern nein, es war ihm so wichtig, dass also jetzt, es ging um etwas sehr Persönliches. Nicht? Vielleicht können wir uns... Also wahrscheinlich geht es uns eh nicht. Also wenn ich etwas wichtig jemand zu sagen habe, dann mache ich es nicht über das Telefon. Also da geht man hin und man redet mit denen und man versucht sich irgendwie zusammen, gemeinsam hinzusetzen. Und da, da geschieht etwas ganz anderes. Weil es ein Kontakt ist mit der Wirklichkeit. Nicht? Ich denke gerade diese, das ist auch was Papst Benedikt, Papst Benedikt, Papst Franziskus sagt in seinem letzten Zyklika, nicht? Die, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee. Also dieser Kontakt mit der Wirklichkeit, da, da geschieht etwas. Jetzt, was wir aber sagen, ist Glaube, 
ist eben nicht ein Skype-Conference, es ist nicht ein vom Weitem zuschauen, es ist nicht irgendjemand, es geht nicht um kalte intellektuelle Ideen, wo irgendjemand mir etwas erklärt, sondern Glaube ist Berührung mit der Wirklichkeit Gottes selber. Und zum Beispiel jetzt hier in der Messe, was wir hier sagen, ist ja völlig hinrissig eigentlich. Wir sagen, dass in dieser Messe, wenn der Priester sagt, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist, dass diese Wirklichkeit gegenwärtig wird für mich. Dass Jesus sich wirklich hingibt für mich. Und dass das möglich ist, weil er Gott ist und das heißt außerhalb der Zeit und deswegen, was er getan für 2000 Jahre genauso gegenwärtig heute ist wie damals. Und diese, Gegenwa diese, diese Hingabe ist nicht jetzt bla bla bla, nicht nur so viel heiße Luft, nicht so viel ich liebe dich, aber eigentlich da ist nichts dahinter, sondern, sondern das ist die Wirklichkeit, die uns berührt. Gott berührt uns wirklich. Und das Interessante ist hier, was, auch mit die, was die Jünger jetzt beginnen zu checken, nicht, worüber redet Jesus in diesem Moment? Was passieren wird am Karfreitag? Er wird sein Leben geben. Er wird, er wird sterben für seine Jünger. Er wird sterben für die Menschen. Es ist beeindruckend, auch in dem Kontext vom ersten Lesung des heute zu sehen, ich weiß nicht, ob das euch irgendwie eingefallen, aufgefallen ist, aber es ist 500 Jahre, bevor Jesus auf der Erde stirbt und läuft und herumlauft und so, ist dieses Buch der Weisheit geschrieben. Lasst uns den Gerechten auflauern. Er ist unbequem, steht uns im Tun im Weg, er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor, beschuldigt uns des Verrats in unserer Erziehung. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes? Dann nimmt sich Gott seine an und reißt ihn der Hand seiner Gegner. Was würden die Pharisäer sagen am Fuß des Kreuzes? Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann komm doch runter vom Kreuz. Es wäre, als, als der Autor irgendwie da wäre und zuschaut, wie das einfach nur berichtet. Also Zeitungsbericht, 500 Jahre vorher, was 500 Jahre passieren würde. Ja. Roh und grausam wollen wir mit ihm verfahren, um seine Sanftmut kennenzulernen, seine Geduld zu erproben. Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen. Er behauptet ja, es wird ihm Hilfe gewährt. So, jetzt... Ich denke, wenn, also das ist natürlich ein Geschenk, ja, das irgendwie, glaube ich, zu begreifen. Glaube ist ein Geschenk. Dieses, dieses Erfahren, von was wir jetzt gerade sagen, dass es nicht nur bla 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 ist, es ist nicht jemand, der jetzt für Sam, irgendjemand, der Sam, der für irgendein anderes Kind, den ich überhaupt nicht kenne, irgendwas gemacht hat, sondern es ist ja Christus, der das für mich macht. Und in jeder Messe, also diese Vision, wo der Sam jetzt aufsteht und jetzt irgendwie erklärt, was was er da gemacht hat für diese Kleingruppe, diese Vision bekommen wir bildlich vor Augen in jeder Messe. Und das ist nicht nur eine, ein Nachdenken über was jetzt das Herr gemacht hat vor sechs Monaten oder was Jesus gemacht hat vor 2500 Jahren oder vor 2000 Jahren, sondern es ist ja Gegenwart, nicht? Jetzt, wenn das jetzt Wirklichkeit ist und nicht nur schönes Theater und bla bla von irgendjemand, der sich da aufregt, da vorne am Pult, dann, dann, ist es, dann ist es ja völlig beeindruckend. Nicht? Dann ist es ja, ist ja unglaublich, also wie, wie groß diese Liebe ist, die Gott uns gegenüber hat. Jetzt, ich würde versuchen, ein paar Dimensionen, oder was heißt das jetzt eigentlich, oder was soll das irgendwie bedeuten, oder was, was sind einige Konsequenzen davon, oder like, why is this so powerful? Und und ich würde sagen, das Erste, was ich gerade gesagt habe, weil Jesus nicht etwas zu uns sagt, ist nicht Gott, der sagt, ich liebe euch, sondern er zeigt uns. If you love me, show it. 
Zweitens aber ist es auch dieses Beginnen, also dieses, wenn das Wirklichkeit ist, dann beginnt es meine Freiheit zur tiefsten Frage zu stellen, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, ich kann über, zum Beispiel ich kann über die Flüchtlinge hören und ein, ein blindes Auge irgendwie dazu drehen und nichts damit zu tun haben und dann wird es meine Freiheit nicht wahnsinnig ansprechen. Aber wenn ich beim Westbahnhof bin und beginne mit diesen Leuten Kontakt zu haben, dann ist es ganz anders. So, so, so enger der Kontakt ist zu so einem Menschen, der in Not ist, desto weniger kannst du jetzt einfach weggehen und ein blindes Auge tun. Und das nicht deswegen, weil jemand sagt, du musst jetzt etwas für diesen Menschen machen, sondern weil in meinem eigenen Herzen da irgendetwas ganz Tiefes herumbohrt und sagt, hey, du, ähm, das heißt, ich würde mich ja selber sozusagen verurteilen, wenn ich jetzt einfach ein blindes Auge dem gegenüber werfe. Und, und jetzt mit Gott ist es halt genau dasselbe. Nicht? Also, das heißt, es ist wie ein... Diese Liebe Gottes beginnt in uns eine, sozusagen eine Wunde zu schlagen. Ich habe meinen Screensaver. Ich hatte irgendwo mein... Ähm, Michael, kannst du in dem Sakristei auf dem Boden liegen mit der iPad? Ähm, habe ich ein, ein, also mein Screensaver ist ein, ein, ein Gemälde von unserer letzten Kunstausstellung, oder ja, Gemälde, ähm, das manche von euch vielleicht kennen, nicht wo sie, die, na, du kannst einfach hier nach vorne kommen, das muss jetzt nicht irgendwie außen rum und so. Der arme Michael wird jetzt ein Jahr lang, also das Guinea-Pig sein, wo eine, Ich muss den schon vorher sagen, er war viel zu vornehm angekleidet für die Messe. Ich hatte eine, hatte eine Krawatte an mit einem Sakko und sagt, ja, bei anderen Messen ist das cool, aber vielleicht hier fühlen sich dann die anderen ein bisschen underdressed oder so. <lacht> ja. ähm, also, ihr könnt es nicht wirklich sehen, aber das war halt dieses. <lacht> das ist mein Screensaver. Ich, es erinnert mich an dieses Ding, das neun Meter hoch und sechs Meter weit über den Tabernakel als Fastentuch war. Nicht? Warum? Weil ich nicht vergessen will, die Wunde, die in Gottes Herz ist, sich mir zu schenken. Und ich nicht vergessen will, die Wunde, die ich auch irgendwann mal gespürt habe, in meinem eigenen Herzen darauf antworten zu wollen. Ähm, jetzt könnt ihr meinen, okay, das ist lächerlich. Für mich ist es nicht lächerlich. Ähm, weil die Mutter Dresa von Kakuta sagt, Glaube ist die Frucht dessen zu verstehen, was diese folgenden Worte heißen, Doppelpunkt, mich dürstet. Von Jesus am Kreuz. Glaube heißt das zu begreifen, jetzt, und besser gesagt, nicht zu begreifen, zu verstehen, sondern zu erfahren, was es heißt, mich dürstet. Gott dürstet nach uns. Und was es heißt, dass diese Durst nicht nur irgendwie ist, sondern wie sie selber sagt, eine Ansprache an irgendwelchen Bischöfen im Vatikan, er ist Gott und deswegen, Jesus ist Gott und er dürstet. Und deswegen ist sein Durst unendlich. Er hat einen unendlichen Durst, sich mir zu schenken. Und nicht nur das, sondern, sagt sie, er hat einen unendlichen Durst danach, dass ich ihm liebe. Das heißt, er will eine Beziehung. Es ist nicht nur, ah ja, ich liebe dich, du armes kleines Würstchen, du bist eh nichts wert und egal, was du machst und so, ich liebe dich trotzdem. Sondern, sondern, Nein, er nimmt uns ganz ernst, er will Beziehung. Nicht? Er, will, er hat einen Durst danach. Und das stellt, also ich glaube, wenn wir das wahrnehmen, ja, beginnen zu begreifen, dann, dann, dann ist es wie ein Finger, das da so herum in einem Herzen bohrt und sagt, 
ähm, oder eine Wunde schlägt und sagt, hey, was machst du denn da eigentlich? Aber weil, wisst ihr, ich glaube, es gibt Wunden, die natürlich wahnsinnig schmerzhaft sein können und die sehr verletzend sein können. Aber es gibt auch andere Wunden, die, die man sehr gerne hat. Nicht? Ähm, der Duden definiert so die Sehnsucht. Die Sehnsucht ist ein schmerzliches Verlangen nach etwas oder nach jemand entwerten. Ein schmerzliches Verlangen, nicht? Das ist diese, der Liebespfeil Gottes. Wir werden, ihn zu einem, wir werden grausam mit ihm umgehen. Nicht? Das Kreuz, was wir da sehen, was geschieht. Nicht? Das Grausame. Aber was macht Jesus? Er, er nimmt dieses Grausame und verwandelt es von innen her und macht daraus einen Akt der Liebe. Das ist das Größte Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so denke an Leute, die ich wahnsinnig schätze und respektiere und sage, wow, das sind tolle Leute. Das sind alle Menschen, die gelitten haben. Aber was mich so beeindruckt haben, weil wir irgendwie alle auch hier unser Kreuz zu tragen haben, aber was mich beeindruckt haben, hat mit diesen Menschen, ist, dass sie sich nicht haben niederkriegen lassen von diesen Leiden. Dass sie sich nicht haben vergiften oder verbittern lassen von einem Leiden. Sondern dass sie das Leiden verwandelt haben in Liebe. Und das ist, wir nennen sogar den Karfreitag, auf Englisch Good Friday. Warum? Es scheint überhaupt nichts Gutes da dran zu sein. Die Menschen tun ihren eigenen Gott am Kreuz hängen. Aber es ist der Good Friday, weil er dieses Schlechte in Liebe verwandelt. Und ich denke, das ist halt, wenn wir beginnen zu begreifen, was es heißt, Gott hat mich vergeben, er hat mich ver, also gänzlich geben, er hat etwas Gänzliches, etwas Radikales da mir geschenkt. Was hat er mir geschenkt? Ja, den eigenen Schmerz, den ich ja zugefügt habe. Du hast mich jetzt wahnsinnig verletzt, aber genau das, dieses Leiden, das diese Verletzung mir verursacht, genau das ist mein Akt der Liebe für dich. Und, und ich denke, Glaube bringt uns in Berührung mit dieser, mit dieser like the power of experiencing forgiveness. Nicht dieses, diese unglaubliche Macht, die dahinter steckt, wenn wir mal es wirklich verstehen, was es eigentlich heißt, dass Gott mir vergeben hat. Ein weiterer Aspekt dieser Hingabe, das ich sehe, ist halt, dass es eine, eine Hingabe ist von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Nicht? Manchmal, wir können Dinge machen für andere, aber es ist nicht aus der Liebe heraus, ja, weil ich Bestätigung suche oder aus Egoismus oder weil mich jemand gezwungen hat, es zu machen oder aus Eitelkeit, nicht? Da schau mal, ich bin so toll, ich helfe die Flüchtlinge, nicht zum Beispiel. Also der Grund, die Motivation, die sieht man ja nicht außen auf dem Gehirn geschrieben, warum ich jetzt etwas tue. Und da ist es schon schön, dass Jesus jetzt die Jünger versucht, ihnen etwas beizubringen und sagt, hey Leute, und das muss so revolutionär gewesen sein, nicht bald bis dann, also die Könige, wie haben sie regiert? Durch Macht, durch Dinge auferzwingen, durch Sklaverei von damals, nicht? Wie war denn das? Und auf einmal kommt da Jesus daher und sagt, er setzte sich hin, das ist sehr bedeutend auf dem Evangelium, nicht? Dieses Hinsetzen, nicht? Der Meister, der sich jetzt hinsetzt auf dem auf dem sozusagen, wie ein König sich hinsetzt und von dort an Gericht spricht. Also was sie jetzt sagen wird, ist sehr wichtig. Er setzt sich hin, rief die Zwölf und sagte ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte, wer ein solches Kind um meine Willen aufnimmt, der nimmt mich auf, wer aber nicht mich aufnimmt und so weiter. Das heißt, like he's turning the tables on, on our values. Und, und auf einmal zeigt er uns, dass eigentlich das ist jetzt nicht das, weiß nicht, ob ich das gut irgendwie erklären kann, aber weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, man gibt jemand etwas, aber ich, es bleibt eine Distanz, ja, ich, ich habe denen jetzt was zu geben, aber weil, und vielleicht sogar, weil ich nichts mit denen wirklich zu tun haben will. 
Also ich gebe den anderen etwas, aber, aber hier es geht es darum, nicht etwas jemand zu geben, sondern sich selbst jemand zu geben. Dass es da keine Distanz mehr gibt. Ich lasse lass mich ein auf den anderen. Und das ist dieses, like, what can I do to help? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich da sein für dich? Nicht diese, diese really powerful question, dass man sich immer wieder, wenn wir, wenn wir, was das ändern könnte in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unseren Familien, in, unseren, in unserer Welt, what can I do to help? Was kann ich tun, zu helfen, wenn wir das jeden Tag jemand fragen sollten, wenigstens einmal am Tag jemand stellen würde. Was kann ich tun, um dir zu helfen? Nicht? Also ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich sozusagen bin von unten bereit, dir die Füße zu waschen. Nicht? Das ist, was Christsein ja eigentlich ist. Das ist, was Christus uns da eigentlich zeigt. Dass seine Autorität davon kommt, dass er ein Zeuge ist der Liebe. Nicht durch von oben irgendwie aufgepropft oder so. Faith is proposed, not imposed, würde Johannes Paul II. sagen. Nicht? Es ist nicht, nicht aufgezwungen, es ist einfach angeboten. Nicht? Es ist dieses, der, der Herr, der sich einfach anbietet. Und das ist, so, das ist etwas, das, glaube ich, unser Herz so bewegt, und was uns so eine Erfahrung gibt von seiner Liebe, weil, es, weil ich merke, es geht ja um mich hier. Es geht ja wirklich jetzt um mich, es geht nicht um ihn. Es interessiert mich, also er... Er ist überhaupt nicht da im Vordergrund. Es, ist alles um, es, geht wirklich, es geht jetzt wirklich um mich. Er möchte mir helfen. Und dann noch jetzt ein letzter Gedanke, das damit zusammenhängt. Der Edith Stein, darüber haben wir schon mal gesprochen, sagte, je näher wir zu Gott hinaufsteigen, desto tiefer steigen wir in uns selber hinab. Begreifen wir, wie wir selber sind. Weil, wir, weil Gott, wir sind Abbild, wir sind ein Abbilder. Und das heißt, je, je näher wir zu verstehen, was Hingabe ist, wer dieser Gott ist, dass er die Hingabe ist, desto mehr begreife ich aber auch mich selber. Und ich denke, dass vielleicht eines der Gründe, warum der Glaube uns so nicht locker lässt und so ganz tief in unserem Herzen berühren kann und so unglaublich Weltveränderndes in uns verursachen kann, dass jemand von einem Egoist zu einem völlig sich vorausgebenden Menschen werden kann, ist vielleicht auch deswegen, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen, also das heißt, diese Radikalität der Hingabe weil ich auf einmal merke, dass was Jesus macht am Kreuz eigentlich meine eigene Geschichte ist. Weil das ist, wer ich eigentlich bin in meinem tiefsten Wesen. Ich bin ein Abbild von dem. Das ist etwas, was mich zutiefst definiert. Nicht jetzt soziologisch oder medizinisch oder, oder kulturell oder psychologisch oder was auch immer. Aber das tiefste Wesen des Menschen ist ja Abbild der Liebe zu sein, die Gott ist, die sich hingibt am Kreuz. Und das heißt, dass wir uns nur dann finden werden und nur dann die Sehnsucht, die ganz tief in unserem Herzen da ist, stillt wird, wenn, wenn wir beginnen, so zu lieben. Und dann ein, Letz-, ein allerletzter Gedanke. Ähm, ich weiß nicht, man redet nicht sehr wahnsinnig gerne über, über seine eigenen Erfahrungen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut verständlich machen kann. Als ich so auf den Weg der, der Berufung gegangen bin, was mich sehr beeindruckt habe gerade irgendwie immer mehr dieser Gedanke, nicht dieses, das versteht man wahrscheinlich jetzt falsch, aber gut, ähm, dass, in keine, dass ich in keiner Beziehung letztendlich mein Glück finden würde, weil es nicht genug ist, weil, weil jeder Mensch nicht so einfach, also da gibt es eine Liebe, die so viel tiefer ist als jede andere menschliche Liebe. Aber nicht jetzt oberflächlich, in dem Sinn von, wie ein kleines Kind, ja, das sagt, okay, jetzt habe ich mein, mein Toy und dann werfe ich es weg nach zwei Tagen, weil, 
weil es mir nicht genug ist. Ja? Das wäre ja wahnsinnig Menschen verletzen und Menschen verachten, wenn ich so umgehen würde mit einem anderen Menschen. Äh, du bist mir nicht genüge, sorry, ähm, ich glaube, ich werde Priester. Nein, nicht. Also das, das wäre viel zu oberflächlich, sondern da gibt es eine ganz andere Tiefe. Es ist vielmehr dieses Bewusstsein, dass, dass ich ganz im Gegenteil, je näher ich zu Gott komme und so mehr ich bemerke, dass, dass er in mir, mich verknallt ist, sorry für diesen Ausdruck, aber um es irgendwie versuchen auszudrücken, ähm, desto so mehr möchte ich mich ja für jeden Menschen geben. Und verstehe ich, dass jeder einzelne Mensch, sogar mein eigener Feind, es wert wäre, mein Leben für diesen Menschen zu geben. Eigentlich. Und deswegen, egal ob ich jetzt Priester werde oder Schwester oder halt mich heirate, aber das sollte unsere Grundeinstellung ja sein für jeden Menschen. Und dann kann ich auch in eine Beziehung wie eine, eine Liebesbeziehung viel besser hineingehen, wenn ich diese Freiheit habe, wo ich mich schenken will, aber nicht, weil ich es muss, weil meine Leidenschaft mich dazu drängt, weil mein Egoismus mich dazu drängt, weil meine Erwartungshaltung dazu drängt, sondern weil ich ein freier Mensch bin, der schon total geborgen ist, weil er weiß, er ist von Gott geliebt, unendlich, tief. Und das ist der Glaube, nicht also nochmal jetzt am Ende, zum, also zum, zurück zum Anfang zu kommen, nicht, dass, dass eigentlich, dass, dass, es, dass dieser Glaube uns konfrontiert, mit diesem mit diesen Gott, mit diesem Durst Gottes, aber nicht nur irgendwie intellektuell, sondern erfahrungsmäßig, nicht mich dürstet. Und das nicht zu sagen, dass, okay, ja, das nehme ich irgendwie an, sondern das lasse ich zu. Ich lasse zu, dass er nach mir dürstet, nach er, dass er nach mich dürstet, dass er mich wirklich liebt. Ja, ich glaube. Ich glaube. Aber jetzt nicht deswegen, weil es halt gezwungen ist, sondern weil ich überwältigt bin, nicht von dieser, von dieser Liebe. Und darauf möchte ich dann antworten. Und dann, beginne ich, dann beginnen die Schritte der Jüngerschaft, nicht? wovon wir vor vier Wochen gesprochen haben. Nicht? Wo ich beginne, okay, ja, dann, dann möchte ich beginnen, Schritte zu setzen, wie Gebeten, Sakramente, und dann möchte ich vielleicht mal meinen Glauben vertiefen an eine Kleingruppe, und dann möchte ich beginnen, mich irgendeiner Form vom Dienst für andere Menschen da zu sein, für die Flüchtlinge oder für die tausend andere Nöte, die es heutzutage gibt. Dann, dann beginne ich sogar mit dem heiligen Geld anders umzugehen. Nicht, weil ich auf einmal merke, dass alles, was ich habe, meine Freizeit, mein Alles, ich, ich, ich beginne das alles anders zu managen, weil mein, 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 mein Schwerpunkt, mein Gewicht ähm, die Liebe ist. Anyway, ähm, beten wir voneinander, dass wir immer mehr begreifen dürfen, nicht, was, was der Glaube eigentlich ist und dass wir es immer mehr erfahren dürfen, nicht, dass diesen Durst Gottes an uns heranlassen und dass wir auch dann aber selber ähm, beginnen zu dürsten, wie er dürstet, um uns hinzugeben und um uns für Ausgaben für unsere Mitmenschen.